2: Síguenos en redes sociales, arroba Caribe Hola, 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 buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente por acá en su programa Habla la Diversidad, un programa de Caribe Afirmativo que tenemos acá en Bocaribe para hablar sobre temas de personas LGBTIQ+, eh, reconocimiento, autorreconocimiento de derechos y visibilidad eh, de los temas de la las personas sexo-género-diversas. Sé que hemos estado un poco ausentes, sin nuevos contenidos, nuevos programas, pero acá estamos nuevamente para hablarles de un tema muy importante de cara a las elecciones 2023. Pero bueno, antes eh, me gustaría saludar a Sofi, Sofi, Oli, nuevamente... Qué genial tenerte acá otra vez, que estés acompañando.
0: Hola, la verdad, yo contenta y bueno, yo creo que eh, en ese tiempo que estuvimos como un poco ausente, ahora venimos como recargadas con, con muchos temas que sabemos que van a ser como de la importancia de, de todas las personas que nos escuchan en estos momentos.
2: Claro que sí, por eso les quisimos traer como este tema que está tan apropiado ahora en el marco de las elecciones, en el marco de las campañas electorales y es pre pensarnos precisamente cómo está la, part la participación de las personas LGBTIQ+, cómo está el tema de candidaturas, cómo, cómo funciona y qué se siente ser una persona LGBTIQ+, que aspira a una candidatura. Hoy nos acompaña un invitado muy especial eh, de acá de Caribe Afirmativo, eh, él es Cristian de la Rosa, abogado de Caribe Afirmativo, también está frente al Observatorio de Derechos Humanos de la organización y es quien le ha medido el pulso junto con su equipo de incidencia política en todo este tema de, de análisis y de registro de candidaturas eh, LGBTIQ+, en el Observatorio de Caribe y en la plataforma Voto por la Igualdad. Entonces, Cris, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Sabemos que nos vas a, a contar mucho de este tema que, que es muy interesante para todos, todas y todes.
1: Hola, un saludo a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Como ya les he mencionado, mi nombre es Christian de la Rosa y hago parte de Caridad afirmativo desde hace aproximadamente seis años. Sí, sí. Y este año, en el año 2023, pues estoy a cargo de la campaña Voto por la Igualdad. Eh, que es una campaña eh, que está liderada por Caridad Afirmativa junto a Victory Institute y hace parte de una de las estrategias del observatorio de participación política eh, en donde hacen parte de otras organizaciones sociales como FESCOL, Redlat, eh, Extituto, Instituto, eh, la MOE, eh, entre otras más eh, y que nos centramos en sistematizar la participación de personas LGBT y LGBTIQ+, en Colombia.
0: Bueno, Cris, nosotras felices de tenerte por acá y, y más hablando sobre la participación política de personas LGBT y Y bueno, yo quisiera para empezar preguntándote cuál es ese panorama actual de la participación política de personas LGBT y de cara a las elecciones territoriales, porque pues eh, muy poco se, abra, se habla sobre las personas eh, sexo-género diversas en temas de política.
1: Eh, sí, es cierto, como que la política siempre ha sido una, eh, muy relegada y es una política con una visión bastante heterosexual. Pero bueno, estas elecciones antes, ah, nos, han presentado bastante, eh, nos han presentado bastante avances y también eh, nos han dado resultados bien llamativos. Como primera medida quiero contarles que en las elecciones del 2019 el Observatorio de Participación Política y la campaña Votos por la Igualdad registraron 82 candidaturas LGBTI en Colombia este año hemos registrado 201 candidaturas LGBT y lo que plantea que con relación a las a las elecciones del 2019 hay un aumento de, par de la participación del 150%. Esto nos parecen datos completamente relevantes porque nos plantean de que quizás en Colombia podríamos hoy estar hablando de una pluralidad democrática que sugiere visibilidad e inclusión social de personas LGBT y quienes históricamente han sido excluidas de espacios de poder y de, tomas de decisiones y sobre todo también nos plantea que la democracia se pinta de colores ¿Qué nos plantea hoy por ejemplo también esta participación eventualmente lo que nos dice esta, este, el panorama actual es que quienes están participando en mayor medida son o los hombres que hay quienes, está, quienes se toman más del 47% de la participación política pero que también ha habido un aumento de la participación de mujeres lesbianas bisexuales y trans. Este año, por ejemplo, eh, se han registrado eh, una participación considerable de mujeres trans, lo cual es eh, bastante interesante, y ese aumento de la participación de mujeres trans plantean que quizás está superando la exclusión que viven las personas eh, de este grupo poblacional. No obstante, aunque la participación de mujeres lesbianas, bisexuales y trans eh, ha aumentado, esta no supera el 30% eh, de la participación de las mujeres en términos generales en la política y es que la misión de observación electoral ha sido muy enfática en manifestar que las mujeres en Colombia solamente solamente participan el 32% en los cargos de elección popular y cuáles son los cargos de elección popular a los que principalmente aspiran son son eh, cargos plurinominales es decir como los consejos eh, eh, los consejos y las asambleas y que tristemente en las listas eh, no se está superando el compilado de todas las listas no se supera el 32 el 30% que es el umbral básico garantizado en Colombia eso todavía nos plantea retos interesantes nos plantea retos interesantes de cómo se está garantizando la participación de mujeres en estos cargos colegiados. Pero algo que sí eh, destacamos muchísimo es este año tenemos nueve aspirantes a, de, a ser diputados o diputadas en asambleas departamentales y siete cargos, de siete personas que son candidatas a ser elegidas como alcaldes de distintos municipios. Eso es bastante llamativo. Y, eh, um, y pues cerraría diciendo que eventualmente, como, como se ha presentado en el pasado, la región andina es la región que, mayor, que reporta mayor número de candidaturas LGBT y CUMA, con 83 eh, eh, candidatos o candidatas o candidates, y le sigue la región Caribe con 55 personas candidatas a, ca a un cargo de elección popular, y eh, seguida por la región pacífica con 49.
2: Ok, Cris, gracias por entregarnos como este panorama eh, de cifras de cómo está la participación política de personas LGBTIQ+, en el marco de estas elecciones y sin duda, por supuesto, esperamos superar ese umbral y que sean muchas más personas eh, LGBTIQ+, electas en este 29 de octubre de este año. Eh, bien por esos departamentos, por esos municipios que están incrementando eh, en candidaturas de personas LGBTIQ+, quizás esto representa como un panorama un poco alentador en el sentido de que se pueden reconocer algunos liderazgos y algunas eh, alguna participación política iniciativas que están surgiendo en esos territorios y pues supongo que independientemente del resultado de estas elecciones eh, después del 29 de octubre, igual pues es, eh, es muy chévere, muy muy bacano ver cómo es, cada día son más las personas LGBTIQ+, que están in, tratando de incidir en la política nacional y eso está maravilloso. Eh, pero bueno, Cris, con este panorama llegamos como a una segunda pregunta que está muy relacionada con, con, con algo que constantemente decimos en Caribe Afirmativo y es que a mayor visibilidad, mayor riesgo, muchas veces esta visibilidad eh, como líderes, lideresas en sus territorios o como activistas, como aspirantes a cargos de elección popular le dan mucha más visibilidad a las personas y, y eso quizás las pone en una situación de riesgos, pues ahí vienen las amenazas, vienen eh, los ataques y demás. Entonces, pues a, con esto te queríamos preguntar, ¿cuáles han sido los riesgos que, que se han identificado contra personas LGBTIQ+, eh, durante pues sus campañas políticas?
1: Bueno, hablar de riesgo eh, es bastante complejo porque existe en materia de, cuando uno analiza el riesgo en, en, en cuanto a elecciones, pues hay distintos. Hay unos riesgos, digamos, a la vida, a la seguridad, a la integridad personal, eh, que están materializados en la posibilidad de que eh, las candidaturas puedan sufrir algún tipo de agresiones a su vida, pero también hay unos riesgos electorales como la transhumancia eh, o el fraude electoral. Eh, ...que también son medidos. cuando pues donde cariño asignativo, en principio lo que hemos medido... ...son los riesgos asociados a la, al peligro que pueden sufrir las candidaturas... ...en cuanto a su vida, a, a su integridad física o su seguridad. Para él, eh, hemos trazado la información que tenemos... de eh, eh, el informe de la misión de observación electoral para las elecciones 2023... ...pero así como la alerta temprana 030 del 2023... En ella hemos identificado eh, como principales riesgos eh, la posible comisión de conductas vulneratorias al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario por acciones de grupos armados ilegales, por grupos armados organizados o por grupos del crimen organizado que pueden afectar el derecho a elegir y a ser elegidos eh, eh, en, eh, por la ciudadanía. ¿Qué nos ha presentado este análisis? Eh, que eh, existen ciento, eh, un número de municipios que están afectados eh, de, 200, de las 201 candidaturas, 160 uh -huh. se encuentran en un nivel de riesgo eh, 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 este importante el 30, 30 candidaturas están en riesgo extremo 87 se encuentran en riesgo alto 37 se encuentran en riesgo medio y 6 candidaturas en, se encuentran en riesgo bajo de el resto de las candidaturas hay hay un, hay un, una deficiencia en poder medir la, eh, digamos, el riesgo que se presenta porque pues estas candidaturas no tienen un domicilio físico y segundo porque eh, no es medible el riesgo en su, en su mayoría. Estos son datos bastante preocupantes porque, eh, pues por ejemplo, a la fecha lo que nos plantea es que el 58% por por ciento de las candidaturas LGBT mapadas por Caribe afirmativo se encuentran entre riesgo alto y riesgo extremo. Eh, y sumado a ello, pues hemos eh, desde el Observatorio de Participación Política hemos registrado 13 casos de, eh, de violencia política contra personas LGBTI en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Antioquia, Caquetá, Cauca y Nariño.
2: Ok, Cris, bueno, son, la verdad es un poco desalentador, eh, sé que hemos estado ahí haciendo como ese análisis y es muy desalentador como ver eh, que de acuerdo con la Defensoría de, del Pueblo y su alerta temprana, son muchas las candidaturas, por no decir que todas, muchas están en riesgos y es muy preocupante las que están en riesgo alto, que incluso en esos territorios ya se han presentado ataques contra contra uh -huh. campañas políticas de, de candidaturas LGBTIQ, entonces es es muy preocupante y pues por supuesto nos gustaría eh, saber pues quizás de dentro de los análisis que tú estás liderando en la campaña Voto por la Igualdad, en el Observatorio de Caribe, cuáles son las acciones que se están tomando por parte de las autoridades respecto a eso, de que sea, o sea, información que le haya llegado a Caribe afirmativo o o que lo que consideres urgente tú, pues, como haciendo ese análisis, lo que consideres urgente para contrarrestar estas situaciones de riesgo?
1: Pues mira, eh, pues, hay que reconocer algo y es que frente a la violencia política en Colombia no existe un, un sistema normativo fuerte que permita um, eh, afr afrontar esta situación. Eh, y eso lo que nos plantea es que pues uno tiene que estar recorriendo va es, en un baile entre instituciones eh, como no existe una ruta clara para a, atender los casos de violencia política pues la respuesta es bastante deficiente y pues creo que, que se requiere por pues, en este momento obviamente eh, de parte del estado garantizar la, la garantizar eh, eh, garantizar la, garantizar estrategias o herramientas para la participación política de personas LGBTIQ más, que es el tema en el que estamos hablando ahorita mismo, pero creo que también la necesidad de que las, eh, que las organizaciones, los organismos electorales tomen rutas que garanticen eh, dentro de los partidos eh, o en general eh, un tratamiento específico para esas dinámicas o formas de violencia que se ejercen contra personas LGBTI en estos cargos de elección popular. Y obviamente creo que con una última solicitud que deberíamos hacer directamente a la Unidad Nacional de Protección, que es, una, que es la unidad que se debe garantizar de la protección a la sociedad civil que puede verse afectada eh, eh, contra su vida o integridad personal. Y es que ahí pues nos hemos encontrado con un gran reto y es que eh, en estas elecciones hay una, una estrategia por parte de la Unidad Nacional de Protección que se llama Elecciones Democráticas y en Paz eh, en, eh, en donde existe un comité de coordinación de medidas de protección en el proceso electoral que se llama el, COR, el CORMPE eh, c o -R -M -P -E, eh, que debería eh, realizar una evaluación de la situación de riesgo y determinar medidas de prevención y protección a las candidaturas y, es una, y, es, y lo que nos hemos encontrado es que es un sistema bastante deficiente, tardío, eh, y que yo creo que vamos a pasar el 29 de octubre y muchas de las candidaturas en riesgo ni siquiera van a poder tener herramientas para poder continuar sino verse desplazada de los territorios.
0: Claro, Cris. Yo, yo creo que también influye mucho el tema de, de no darle visibilidad a, a este tipo de casos eh, con respecto a la participación política de personas LGBTIQ+, en los medios masivos. Eh, y por eso me gustaría preguntarles a, a ti y a Cel qué acciones o medidas se deberían realizar para mitigar estas violencias en, de, en la participación política de personas LGBTIQ+. Porque, pues, digamos que si no... Perdón. ¿Cómo, cómo podríamos, a través de la comunicación... Eh, visibilizar estos riesgos que enfrentan las personas LGBTQ+, más en los diferentes eh, municipios o, o regiones en, la, en las que se encuentran
2: ok eh, Cris, vas tú o, o voy yo bueno
1: pues como les parece
2: okay. <risa> adelante
1: entonces, pues mire, Yo creo que hay varias acciones que deberíamos pensarse, o deberíamos pensar sobre el Estado, debería pensarse. La primera es, por ejemplo, evidentemente creo que el gobierno tiene una deuda grande, y es que si hace dos, tres, cuatro meses se probó la, una ley estatutaria que hablaba sobre violencia política, aunque fuese una violencia política dirigida hacia mujeres, o cobijara exclusivamente a mujeres, y que va a hablar de mujeres en su diversidad, por lo menos el gobierno nacional en cabeza del presidente de la república debió haber firmado, es decir, sancionado esta ley para estas elecciones. Lo segundo, eh, obviamente generar aún más estrategias de seguridad para las candidaturas e implementar acciones urgentes eh, que permitan desarrollar las jornadas electorales con toda la claridad. Eh, eso es uno. Lo segundo, creo que las autoridades electorales en estas candidaturas, no sola, en estas elecciones, no solamente nos debemos pensar las garantías para los candidatos, sino para la, eh, para la sociedad civil y una de ellas es por ejemplo en estas elecciones es necesario que la registraduría suma la responsabilidad de implementar con eficiencia eh, el protocolo de voto trans para que las personas con experiencias de vida trans puedan ejercer el derecho al voto sin ningún tipo de obstáculo eso implica por ejemplo hacer una discusión plena de este protocolo eh, a través del sistema integral de capacitación electoral y creo que cerraría frente a, a, al Consejo Nación, a, con el Consejo Nacional Electoral, que tiene que fortalecer las regulaciones y las supervisiones a los financiamientos de las campañas electorales, así como la adopta, adoptar eh, un protocolo para la atención, reitero, de la violencia política basada en la orientación sexual o la identidad de género en las candidaturas, y, ulti, y por último adoptar unas comisiones de seguimiento electoral que permitan dar respuesta de manera efectiva, no unas comisiones que se dan a, a cada cierto tiempo, creo que es entre 15 a, a, a un mes, pero que al final no responden eh, a las candidaturas en tiempo real, porque hay candidaturas que hoy se han visto desplazadas en los territorios y hoy no tienen ayuda de nada, de nadie ni de nada.
2: Ok, Cris, eh, gracias como por visibilizar esos retos y, y, y también pues estos llamados a las autoridades, a, a tener en cuenta diferentes estrategias para garantizar la, la seguridad de las personas LGBTIQ+, que están siendo visibles en su territorio independientemente de temas de, 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 de aspiración a un cargo de elección popular y también aquellas que están ejerciendo liderazgos en contextos que son hostiles para la diversidad sexual y de género. Y bueno, algo Sofi nos preguntaba sobre los eh, retos desde lo comunicativo o, o de qué forma eh, damos mayor visibilidad al tema de la participación política de personas LGBTIQ+, a través de la comunicación o qué papel juega. Entonces, bueno, Cris y yo y el equipo de comunicaciones de Caribe Afirmativo hemos llevado a cabo unas estrategias que esperamos siempre, que sean oportunas, eh, sencillas, eh, capaces como de incidir en cualquier persona que las vea. Entonces, si quieres, Cris, tú nos cuentas un poco sobre este, este tema de, de lo comunicativo y lo político y yo pues hago unos aportes luego de tu intervención.
1: Claro, gracias Elena. Pues obviamente yo creo que la comunicación fue un papel muy importante, au, 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 aún más para aumentar la, el, aspecto, el aspecto de la participación y sobre todo porque pues tristemente en Colombia todo funciona por ser tan mediático sea el junta. Entonces yo creo que si eh, los medios de comunicaciones tradicionales y alternativos empiezan a comprender los riesgos a los que se enfrentan las personas del LGBT y y a visibilizarnos, eso soltaría que desde de instancias a nivel nacional se brinden mayores garantías para con ella, entonces creo que eso es un, un, un punto relevante a tener en cuenta. Creo que la comunicación también permite generar redes eh, este, de alianzas y crear conciencia eh, de que las elecciones sirven para transformar los territorios. Y cerraría por último diciendo de que la comunicación fue también un, po, un, un, un punto muy importante porque nos exhorta que Colombia vote de manera libre, transparente e informada, y por consiguiente constituya un voto por la igualdad.
2: Claro, Cris, totalmente. Eh, eso estamos tratando hacer, de hacer desde las redes sociales de Caribe Afirmativo y también desde cada comunicado que enviamos a los medios, o sea respecto a riesgos, a participación política de personas LGBTIQ+, es como eso, eh, el hecho de visibilizar eh, de lo que están diciendo las personas LGBTIQ+, eh, en sus territorios que hoy aspiran a un cargo de elección popular, y, y bueno, yo considero también que esto es clave, esto es clave, tanto visibilizar desde la sociedad civil, porque puede que otras personas que estén viendo eh, quizás se motiven también, que tengan iniciativas, se motiven a, a hacerlas más fuertes cada día en materia de, de liderazgos, de, de activismos LGBTIQ+. Eso por un lado también, pues, eh, visibilizar también, creo que es una forma de rodear a las personas LGBTIQ+, de que más personas de la sociedad civil estamos allí no precisamente abanderándonos con, con un partido político o con una, una figura política, sino más bien rodeando eh, eh, ese liderazgo político eh, como para, para acompañarle en ese proceso de incidencia que, está llevando, que, que se está llevando a cabo. Eh, también considero clave lo de los medios, eh, lastimosamente estamos como en un país en el que los medios pues no, eh, pues siguen a ciertas tendencias en específico, le dan visibilidad a ciertos a ciertas candidaturas, a ciertos partidos, pues porque hay presuntamente intereses detrás. Eh, pero bueno, es maravilloso que se pueda llegar a visibilizar eh, las candidaturas de la sociedad civil, sobre todo de personas que históricamente han sido vulneradas como las personas y LGBTIQ+, esto ya en esta contienda política hasta ahora y también pues posterior a, a las elecciones que es tan necesario seguir visibilizando qué dice la sociedad civil, qué le exige a las personas que son elegidas entonces eso también es un reto que, que nos toca eh, ver, que nos toca hacer veduría pues, de, en adelante y tratar de incidir desde lo comunicativo.
0: Así es, L. Cris, de verdad, considero que que, que ya con, con realizar esta acción de visibilizar eh, los riesgos, porque pues para nadie es un secreto que a una persona heterosexual no, no se ve en riesgo al realizar una candidatura por su orientación sexual, entonces, es como bueno también poner como todos esos temas ahí en discurso y que las personas puedan eh, darse cuenta cuál es el panorama que viven las personas LGBT más que deciden estar eh, de alguna manera presente en la participación política a una semana de las elecciones. ¿Qué les dicen a quienes nos están escuchando ahora? Cris, cuéntanos.
1: Yo siento que, que esto que voy a decir es una frase de cajón, así como muy, muy, muy cursa y muy repetida, pero pues yo a las personas que hoy están siendo candidatas a cargo de la institución popular, pues hay que persistir, resistir y nunca desistir. Yo creo que eso es como una, insistiendo es una clase, una, es una frase de cajón porque eh, las realidades nos presentan um, situaciones que quizás no podemos controlar. Eh, pero creo que no debemos perder la posibilidad o la visión de construir un mejor país y eventualmente un mejor país se construye desde la democracia y eventualmente desde la representación de los que siempre hemos sido silenciados, eso sería como mi mensaje para las personas
2: Vale Cris muchísimas gracias y por supuesto eh, pues el, el otro mensaje sería a todo el mundo que nos está escuchando ahora eh, primero consultar sus, sus datos respecto a su lugar de votación, consultar si son elegidas o elegidos como jurados de votación, tener a la mano su documento de identidad y por supuesto organizarse durante la semana para que el domingo, el próximo domingo, no este, el 29 de, de octubre, se programen y vayan a votar pues porque es necesario que todos, todas y todos eh, vayamos a depositar nuestro voto y elegir a quienes eh, serán pues nuestros gobernantes territoriales durante los próximos cuatro años. Y bueno, Sofi yo creo que con esto hemos llegado al final. Eh, a Cris, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, Cris.
1: Muchísimas gracias a ustedes eh, por ayudarnos a difundir esta información y aprovecho y algo como una cuña promocional El próximo viernes eh, 20 vamos a sacar el informe preelectoral de caridad afirmativa que estuvo organizado por el equipo de Derechos Humanos e Incidencia Política, pero que también estamos ya exhortando a que todas las candidaturas, es decir, si eres candidato del ESPETE y más, y sufres violencia política, por favor comunícate con nosotros en Caridad Afirmativa, que estaremos eh, sistematizando y acompañando en la medida de lo posible las de, violencias que sufren Posteriormente también vamos a hacer un informe postelectoral y nos gustaría que participaras en algunas entrevistas para conocer cuáles han sido los obstáculos a los que estás enfrentado por ser un candidato abiertamente LGBT y cumaci eh, Y bueno, reiterarles muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando en este momento.
0: Vale Cris, y una pregunta, ¿el informe dónde lo podemos encontrar este viernes?
1: El informe lo podrás encontrar en la página de votoporlaigualdad.com, así también lo podrás encontrar en, en la página de Caribe Afirmativo y estaremos difundiendo en, en nuestras redes sociales eh, el link para que lo puedas descargar, para que lo puedas leer y en el transcurso de la próxima semana también estaremos socializándolo mediante distintas narrativas y eh, estrategias para que puedas conocer a detalle qué planteamos en este informe.
0: Perfecto, muchísimas gracias Cris y bueno ya saben estar pendientes este viernes a este informe que, que nos va a traer muchísima información eh, y nada, agradecerles por siempre sintonizarnos y bueno Cele fue un gusto compartir contigo.
2: Muchas gracias Sofi, muchas gracias Cris y bueno nos escuchamos el próximo jueves con un programa también en el mismo marco de las elecciones un programa sobre participación política de personas LGBTIQ+, eh, pero bueno, les estaremos contando más sobre eso ya el próximo jueves y por supuesto, todos, todas y todos modo elecciones y, y bueno, también pendientes allí del informe que lanzaremos desde Caribe Afirmativo, que va a estar como muy rico y, y detallado en, en temas de cifras y panorama electoral de personas LGBTIQ+, en estas elecciones 2023. Entonces, bueno, un abracito y que pasen buena noche y ha sido un gusto estar con ustedes en este espacio. Chaito. Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad.
1: Habla la diversidad.
2: Hoy escuchaste Habla la diversidad el programa de Caribe Afirmativo, donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad. Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bocaribe, en la frecuencia 89.6 FI. Síguenos en redes sociales, arroba Caribe Afirmativo.